0: 九十级，而您呢？看来得到了一条绶带，因为我看到您的小链条上多了一根蓝绶带。嗯，他们给我颁发了查理三世勋章。德布雷满不在乎地说：“得了，别装成无所谓的样子，老实承认获得勋章是您乐滋滋的。”确实如此，就像服装的补充一样，一枚勋章在一排纽扣的黑衣服上。能增添光彩，显得潇洒。而且，莫尔塞夫微笑着说：“具有瓦莱斯王子和德雷斯塔德公爵的气派。”因此，您这么早就见到我，亲爱的，因为您获得查理三世勋章，想向我报告这个好消息吗？不，因为我通宵在发信， 2 5五份外交快报，回到家已经天亮。我想睡觉，但头痛的厉害。我又起床骑了一小时的马，在布洛涅园林，我又饿又烦恼。这两个敌人一般很少一起发起攻击，然而却联合起来反对我，就像卡洛斯跟共和派联盟似的。于是我想起今天上午您在家里设宴招待，我就来了。我饿了，给我吃点东西。我闷闷不乐，让我高兴一下吧，这是我做地主之谊的责任，亲爱的朋友，阿尔贝说。一面拉铃叫来贴身男仆，而吕西安用镶嵌绿松石的金柄手杖的顶端去翻动摊开的报纸。热尔曼，来杯赫雷斯酒和一碟饼干。亲爱的吕西你先抽雪茄。这儿的当然是走私货了。我劝您抽一抽，并请您那位大臣卖一点同样的雪茄给我们，而不要卖那种核桃叶，硬要良民百姓去抽。哟，我可不干这种事。一旦政府供给你们这些雪茄，你们就不想要了，觉得可憎可恨。况且这不关内政部的事，这是财政部的事。你去跟于曼先生说吧，他是间接税那一科的，在 A 走廊26号房间。说实话，阿尔贝说：“您交友广阔，令我吃惊。”不过抽一支雪茄吧。啊，亲爱的子爵，吕西安凑近在一支。镀金银烛台上燃烧的红烛，点燃一支马尼拉雪茄，仰身靠在沙发上说：“啊，亲爱的子爵，您无所事事，多么快活！说真的，您身在福中不知福。那么，您要干什么呢，亲爱的为国忠臣？”莫尔塞夫用淡淡的讥讽口吻说：“如果说您以前什么事儿也没干的话，怎么？”大臣的私人秘书，既插手欧洲的大阴谋，又干预巴黎的小阴谋；要保护各国国王，更美的是要保护各国王后；要纠集各党派，要操纵选举。用您的笔和快报，在办公室所做的事，超过拿破仑用剑和胜利在战场上所做的事。在您的职务之外，还有两万五千利弗尔的年入息，另外还有一匹马。沙图勒诺出价400路伊，您还不肯卖掉？有个裁缝使您永远不会缺少长裤。歌剧院、赛马总会、杂耍剧场，您在这些场所找不到消遣吗？那么好吧，我来让您开心一下。怎么开心呢？给您介绍一个新交。男的还是女的？男的。哦，我已经认识够多的了。但。像我对您提起的这种男人，您一个也不认识。他从哪里来？来自天涯海角吗？兴许更远。见鬼！我希望我们的早餐不是他带来的吧？不是的，请放心，我们的早餐由本国厨房烹调。您饿了吗？是的。不管说出来多么丢人现眼，我还是老实承认：昨天我在德威勒夫先生府上吃午饭。您注意到吗，亲爱的朋友？凡是在司法界人士家里都吃得很差，简直可以说他们会为此感到内疚。啊，当然，跟大臣们府上的真肴美传相比，别人的饭菜是要略逊一筹的。是的，至少我们不邀请风雅人士，而且我们用不着邀请善于思索的，尤其懂得怎样投票的土包子赴宴。请您相信。我们像防备鼠疫一样，避免在家里吃饭。那么，亲爱的，再喝一杯赫雷斯酒，再来一块饼干。好的，您的西班牙葡萄酒非常好。您看，我们完全有理由评定这个国家。是的，但唐卡洛斯呢？唐卡洛斯能喝波尔多葡萄酒。再过十年，我们让他的儿子同小女王结婚。如果您还在部里，您可以获得金羊毛勋章。二尔贝，我想今天上午您采用的办法是用烟来喂饱我。嘿，您要承认这是最能开胃的。但我正好听到不尚在后见室的声音。你们可以互相争论了，这会使您耐心等待。争论什么？争论报纸。哦，亲爱的朋友。吕西安带着鄙夷不屑的口吻说：“我会看报，又多一个理由。那么你们可以争论得更加激烈。”博尚先生道：“贴身男仆禀报说，进来，进来。你这刀比利。”二尔贝站起来迎接年轻人说：“瞧，这个德布雷不看您的文章，却憎恶您。至少他是这么说的。他说的对。”博尚说。他像我一样，我不知道他做什么就批评他。你好，荣誉勋位的第三级获得者。啊，你已经知道了。私人秘书回答，同新闻记者互相握手，交换一个微笑。当然，博尚回答。外界怎么议论？哪一届？公元1838年，我们有很多届。哎，政治评论界，您是其中有才华的一个。他们说这是很公平的事，种瓜得瓜，种豆得豆。好啊，好啊，不坏嘛。吕西安说：“为什么您不站在我们一边，亲爱的不上，像您这样有才华，三四年内您就可以飞黄腾达。因此，我只等一件事才能听从您的忠告，这就是一届内阁要确保维持半年。现在我只说一句话，亲爱的二尔因为我也必须让可怜的吕西安喘喘气儿。我们吃早饭还是午饭？我还要到医院去。正如您看到的，我们这份职业并非悠闲自在的。待会儿就吃早饭。我们只等两个人，他们一到我们就入席。您等什么样的人吃早餐？博尚问。一个贵族和一个外交官。阿尔贝回答。那么要稍等贵族两小时。要耐心等待外交官三小时，我回头来吃饭后点心，给我留着草莓、咖啡和雪茄。我会在医院吃一块牛排，什么事也别干，不上，因为不管这个贵族是莫莫朗西也罢，这个外交官是梅特尼也罢，我们十点半准时吃早餐。您暂且像德布雷那样尝尝我的赫雷斯酒和饼干吧。那么好吧，我留下，今天上午。我必须消遣一下。好，瞧您像德布雷一样。我觉得内阁愁眉不展时，反对派应该快乐才是。啊，您看，亲爱的朋友，这是因为您不知道有什么威胁着我。今天上午我要到众议院去听坦格拉尔先生的一篇演说，晚上要在他妻子那里听一个法国贵族院议员的悲剧。让君主立宪政府见鬼去吧！既然我们据说有权选择，我们怎么会选择了这个政府呢？我明白您需要储备笑料。别说唐格拉尔先生演讲的坏话，德布雷说，他投票赞成你，他属于反对派。不错，坏就坏在这里，因为我等待你们派他到卢森堡宫去演讲，我可以随心所欲地嘲笑他。亲爱的阿尔贝对博尚说。很清楚，西班牙事件已经处理好。今天上午您尖酸刻薄，令人反感。请记住，巴黎传说纷纭，我和欧仁尼坦格拉尔小姐要结婚，因此我让您诋毁这样一个人的雄辩会于心不安。他有朝一日会对我说：“子爵先生，您知道我给女儿二百万的嫁妆呢。”算了吧，不上说，这门婚事绝不会办成。国王本来可以封他为男爵，国王以后可以让他当上贵族院议员，但无法封他为贵族。而德莫尔塞夫伯爵是个太贵族化的军人，不会凭着这可怜的200万同意门不当户不对的婚事。德莫尔塞夫子爵只应娶一个侯爵小姐。200万，这可不是一笔小数目啊！莫尔塞夫说：“这笔资金能在林荫大道开一家戏院。”或住一条从植物园到拉佩的铁路，随他说去，莫尔塞夫。德布雷懒洋洋地说：“您结您的婚，您取了一只钱袋是吗？那么有什么关系？最好在这只钱袋上少一个文章，在数字后多一个零。在您的文章上有七只瓷东，您给妻子三只，您还留下四只，这比德古兹先生还多一只。他差点成为法国国王。”他的表兄弟是德国皇帝，真的，我想您说的对，绿仙。二尔贝不经意地回答：“当然，况且凡是百万富翁都是私生子贵族，就是说可以成为贵族。”别说了，德布雷，博尚笑着说：“因为沙托勒内来了，为了治好您这爱发奇谈怪论的士癖，他会用他祖先冷诺德蒙托邦的剑刺穿您的身体。”那么他会有失身份，吕西安回答：“因为我是卑贱的，非常卑贱。”好，博尚大声说：“看，内、那、阁、个、官员唱起贝朗瑞的歌谣了。我们看到什么田地啊？天哪！”德·沙托勒诺先生道：“马克西米利安·莫利尔先生道，贴身男仆禀报：又来了两位客人。那么人到齐了，博尚说：我们马上吃早餐。”如果我没有搞错，您只等两个人，阿尔贝。莫利尔，阿尔贝惊讶的自言自语：“莫利尔，怎么回事？”他还没有说完，德沙托勒诺先生，一个30岁的俊美的年轻人，从头到脚都散发出贵族气息，就是说，具有及时的脸和莫特马尔的头脑，已经抓住阿尔贝的手说：“亲爱的，请允许我给您介绍。”北非骑兵上尉马克西米利安·莫雷尔，他是我的朋友，而且是我的救命恩人。另外，他一表人才，向我的英雄致意吧，自觉。他闪到一旁，亮出一个高贵魁梧的年轻人，天庭饱满，目光锐利，髭须乌黑。读者会记得在马赛见过他，那时局面富有戏剧性，以致读者绝不会忘记他。一套华丽的军服，半法国式，半东方式，非常合身，衬托出他宽阔的胸部，上面佩戴着荣誉勋位的十字勋章，还衬托出他肌肉发达的身材。